0: Deutschlandfunk Informationen am Abend.
1: Mit Stefan Heinlein für Sie am Mikrofon willkommen zu dieser Sendung. Gut zwei Wochen sind es noch bis zum Wahltag. Inhaltlich geht kaum mehr etwas in der Bundespolitik. Jede Geste, jeder Halbsatz der Kandidaten wird aufgeregt kommuniziert und interpretiert. Besonders nervös aktuell die Stimmungslage bei der Union. Dort gehen die Umfragewerte weiter in den Keller. Zumal ein Urteil eines Kölner Gerichtes zum Hambacher Forst dem Kandidaten Laschet weiteren Gegenwind beschert. Mehr zugleich in dieser Sendung und im Ausland heute besonders interessant. Der Auftakt im Bataclan-Prozess, ein wichtiger Tag für unseren Nachbarn Frankreich. Das Ende der Ära Merkel nach 16 Jahren könnte auch das Ende der Union als Volkspartei markieren. Mit Umfragewerten aktuell von unter 20 Prozent sind CDU und CSU weit von den eigenen Ansprüchen entfernt. Es droht der Machtverlust. Entsprechend verzweifelt suchen die Wahlkampfstrategen der Union nach einem Hebel, um den Abwärtstrend zu stoppen.
2: Heute zumindest schon einmal schöne Bilder aus Paris. Stefan Detjen. Staatsmännischer Auftritt für Armin Laschet heute in Paris. Im Élysée-Palast wird der CDU-Kanzlerkandidat von Emmanuel Macron empfangen. Offiziell ist Laschet auch Bevollmächtigter der Bundesregierung für die deutsch-französischen Kulturbeziehungen. Im Gespräch mit Manuel Macron heute aber geht es um das Große und Ganze. Vor der Abreise nach Paris sprach sich Laschet für eine verstärkte Zusammenarbeit bei Sicherheitsfragen aus. Die europäische Grenzschutzagentur Frontex, die Polizeibehörde Europol und andere EU-Einrichtungen zur Bekämpfung grenzüberschreitender Kriminalität sollten ausgebaut werden, forderte Laschet. Für Emmanuel Macron geht es darum, sich ein Bild von seinem künftigen Partner in Berlin zu machen. Und weil es alles andere als sicher ist, dass dies Armin Laschet sein wird, war Olaf Scholz schon am Montag da. Der kann seinen Wahlkampf in Deutschland derweil ganz im Aufwind der guten Umfragewerte für seine Partei und vor allem für ihn selbst fortsetzen. Begeisterte SPD-Anhänger feiern ihren Kanzlerkandidaten gestern Abend in Lübeck vor der Aufzeichnung der ARD-Wahlarena. Scholz beantwortet Bürgerfragen und setzt ganz darauf, dass er es ist, der seine Partei in den Umfragen dieser Tage nach oben zieht. Wir haben ja im Augenblick gerade ein ganz, ganz demokratisches Momentum. Viele Bürgerinnen und Bürger überlegen sich, wen sie wählen sollen, wen sie sich als Kanzler vorstellen. Und da sage ich nur, auf den Kanzler kommt es an. Für Armin Laschet dagegen geht es nur noch darum, den anhaltenden Abwärtstrend zu stoppen.
3: Ja, was soll ich dann ändern? Ich kann es nur werben und mit politischen Argumenten werben.
2: Zeigt sich Laschet bei einer Wahlkampfveranstaltung gestern Abend unverdrossen. Erstmals hat eine Umfrage die Union kurz davor auf unter 20% Prozent taxiert. Das Institut Forsa mache mit zugespitzten Zahlen Politik, wird hinter den Kulissen in der Union verbreitet. Im Deutschlandfunk erklärt am Morgen die Frankfurter Sozialwissenschaft und Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Wahlforschung, Sigrid Rostdeutscher.
0: Sie befragen, sagen wir, 1.000 Leute und wollen von diesen 1.000 Leuten schließen darauf, wie die Wählerschaft insgesamt. Das kann einfach nicht korrekt 100% gehen, sondern wir haben da ungefähr einen Fehler von 2%.
2: Nach wie vor könnten am Ende auch CDU und CSU noch vor der SPD liegen, sagt Rostdeutscher. In der Union aber wird längst auch das Worst-Case-Szenario diskutiert. Kann Armin Laschet im Fall einer Niederlage den Führungsanspruch in seiner Partei behaupten? Brechen die alten Auseinandersetzungen um den Kurs der Union wieder auf? Wer hat den Niedergang der C-Parteien zu verantworten?
4: Wenn alles so viel trommeln würden, so lang schon, stimmt mir vielleicht ein bisschen besser da. Ich unterstütze Armin Laschet zu 100%.
2: Beteuert CSU-Chef Markus Söder heute Morgen im Deutschlandfunk. In einer neuen Meinungsumfrage des Bayerischen Rundfunks ist die CSU in Bayern auf 28% abgestürzt. Manche, sowohl in der CDU, aber auch in der CSU, werfen Söder vor mit seinen vielen Spitzen gegen Laschet. Laschet zu lange ein Bild des Zwiespals in der Union befördert zu haben. Jens Spahn und Norbert Röttgen werden als Politiker genannt, die nach der Wahl Führungsansprüche anmelden könnten. Ob Friedrich Merz auch im Fall einer Wahlniederlage noch einmal an die Spitze der Partei drängt, wird dagegen von vielen bezweifelt. Eine erste Weichenstellung nach der Wahl, so oder so, wird die Entscheidung über den gemeinsamen Fraktionsvorsitz. Traditionell machen die Vorsitzenden von CDU und CSU bereits kurz nach der Wahl einen gemeinsamen Vorschlag dafür. Spekuliert wird auch immer wieder darüber, ob es Armin Laschet gelingen könnte, auch im Fall, dass die Union knapp hinter der SPD liegt, eine Koalition mit FDP und Grünen zu schmieden. Aufmerksam wurde in der Union wahrgenommen, dass FDP-Chef Christian Lindner in der Bundestagsdebatte gestern an das Jahr 1976 erinnerte. Damals wurde die Union mit Helmut Kohl stärkste Fraktion im Bundestag. Dennoch entschied sich die FDP für das sozialliberale Bündnis mit dem in der Bundestagswahl unterlegenen Helmut Schmidt.
1: Aus Berlin, Stefan Dietchen. Der Hambacher Forst, am Rande eines Braunkohletagebaus zwischen Aachen und Köln gelegen, ist ein Symbol der Auseinandersetzung zwischen Klimaschützern und Kohlebranche. Als vor ziemlich genau drei Jahren im Herbst 2018 dort die Baumhäuser der Umweltaktivisten geräumt wurden, war das Argument der Behörden mangelnder Brandschutz. Nun urteilt ein Gericht, dies sei alles nur vorgeschoben gewesen. Peinlich und brisant für die politisch Verantwortlichen. Allen voran NRW-Ministerpräsident Laschet aus Düsseldorf, Vivian Leue.
5: Es war der größte Polizeieinsatz in der Geschichte Nordrhein-Westfalens. Die wochenlange Räumung des Hambacher Forstes im Herbst 2018. Heute nun, drei Jahre danach, urteilte das Verwaltungsgericht Köln, diese Räumung war rechtswidrig. Gerichtssprecher Michael Ott sagte im WDR.
4: Der Kläger, der damals ein Baumhaus im Hambacher Forst bewohnt hat, hat mit seiner Klage Recht bekommen. Er ist gegen die Räumung dieses Baumhauses vorgegangen. Und die Kollegen sind zu der Überzeugung gelangt, nach dem Studium der Akten zu dieser Räumungsaktion, dass die Aktion letztlich nicht dem Brandschutz gedient hat, sondern der Beseitigung von Braunkohlegegnern aus dem Hambacher Forst.
5: Das Urteil ist politisch brisant, denn die NRW-Landesregierung hatte die Räumung selbst angewiesen und immer wieder verteidigt. Beobachtern war allerdings schon damals schnell klar, dass fehlende Brandmelder oder bauliche Mängel an den teils meterhohen Bauten im Wald letztlich nur vorgeschoben waren. Die Opposition fühlt sich durch das Urteil bestätigt. Grünen Landesvorsitzende Mona Neubauer. Es waren Vorwände und Falschbehauptungen, unter denen die Räumung losgetreten wurde. Und damit ist auch klar, sie sollte vor allem dem Zweck dienen, die wirtschaftlichen Interessen von RWE durchzusetzen und die Protestierenden aus dem Wald zu bekommen. Der Hambacher Forst gilt als Symbol der Auseinandersetzung zwischen Klimaschützern und der Kohlebranche. Er liegt direkt am Braunkohletagebau Hambach, der von RWE betrieben wird. Zum Zeitpunkt der Räumung war der Kohlekompromiss noch nicht gefunden. Der Wald sollte nach den Plänen von RWE für den Kohleabbau weichen. Dafür musste er unbewohnt sein. Tausende Menschen protestierten damals fast täglich für den Erhalt des Waldes und gegen die Räumung, letztlich mit Erfolg. Der wenige Monate später gefundene Kohlekompromiss sieht vor, dass der Hambacher Forst bestehen bleibt. Seitdem sind Dutzende Baumhäuser wieder aufgebaut ohne erneut geräumt zu werden. Und deswegen muss jetzt die Wahrheit auf den Tisch. Armin Laschet und seine Ministerinnen und Minister müssen jetzt der Öffentlichkeit erklären, wie sie zu diesem Urteil stehen und welche Form der Verantwortung sie jetzt für sich daraus ziehen. Die Berufung ist zunächst nicht zugelassen. Dagegen kann jedoch eine Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht eingelegt werden.
1: Die Räumung im Hambacher Forst vor drei Jahren war rechtswidrig, ein Bericht von Vivian Leue. Deutlich hinter Dänemark, Spanien und anderen EU-Ländern liegt Deutschland in der Corona-Impfrangliste auf einem Mittelplatz. So richtig kommt die Kampagne derzeit nicht in Schwung. Es fehlt an kreativen Impulsen und um all die Trägen und Unwilligen zu überzeugen, die Ärmel hochzukrempeln. Heute ein erneuter gemeinsamer Versuch von Politik und Wissenschaft – eine bundesweite Aktionswoche soll die Impfkurve nach oben bringen, um die vierte Welle im Herbst flach zu halten. Aus Berlin dazu Volker Findhammer.
3: Eigentlich sollten überfüllte Intensivstationen der Vergangenheit angehören. Aber die vierte Welle macht trotz des Impffortschritts keinen Halt vor den Intensivstationen. Der Direktor der Virologie am Universitätsklinikum Essen, Ulf Dittmer, warnt bereits vor einer erneuten Überlastung. Allein in seiner Klinik liege die Zahl der Kranken mit schweren Symptomen bei 23, davon seien 20 ungeimpft und der Jüngste sei 20 Jahre alt, sagte er der Rheinischen Post. Dittmar verbindet das mit der Forderung nach einer Debatte über die Impfpflicht. Schon jetzt gäbe es in Nordrhein-Westfalen keinen freien Platz mehr für die Behandlung mit einer herz lungenmaschine Da müsse man bereits auswählen, welche Patienten an die Geräte kommen. Auch Lothar Wieler, der Präsident des Robert-Koch-Instituts, sprach heute von einer bedenklichen Entwicklung. Wenn wir die aktuellen Impfquoten nicht drastisch steigern, dann kann die aktuelle vierte Welle im Herbst einen fulminanten Verlauf nehmen. Schon jetzt steigt die Zahl der Covid-19-Patienten, die im Krankenhaus behandelt werden müssen. Die Intensivbettenbelegung durch Covid-19-Patienten hat sich in den letzten beiden Wochen Fast verdoppelt sind aktuell wieder mehr als 1.300 Mitmenschen, die dort behandelt werden. Und sind nun auch die Jüngeren stärker mit Covid-19 betroffen. Aber daraus sollen keine unmittelbaren Konsequenzen gezogen werden. Auch die Frage nach einer möglichen Impfpflicht wies Gesundheitsminister Jens Spahn heute erneut zurück. Das zeige ihm auch die Erfahrung bei den zahlreichen Auftritten im Wahlkampf.
4: Ich erlebe gerade auch im Land, in den Veranstaltungen, es gibt viele Spannungen. Die gibt sowieso in so einer Krisenphase. Und mir ist sehr wichtig, dass aus Spannungen nicht Spaltungen entstehen, dass wir im Gespräch bleiben, dass wir vielleicht uns auch manchmal klare Ansagen machen miteinander, dass wir aber immer äh, am Ende uns als eine Gemeinschaft, eine Gesellschaft, die Zusammenhalt empfinden in schwieriger Zeit. Und das ist, warum ich mich sehr früh in dieser Pandemie auch gegen eine verpflichtende Impfung ausgesprochen habe.
3: Dagegen soll in der kommenden Woche mit einer bundesweiten Impfkampagne unter dem Motto Hier wird geimpft, an der sich auch zahlreiche Handelsunternehmen beteiligen, ein leichter Zugang zur Impfung, etwa vor oder nach dem Einkauf, ermöglicht werden, um die deutlich zurückgegangene Zahl der täglichen Impfungen wieder zu erhöhen und über diesen einfachen Weg auch wieder mehr Menschen erreichen zu können. Also der Versuch, noch einmal jenseits der zum Teil schon geschlossenen Impfzentren oder der Möglichkeit, sich bei den Hausärzten impfen lassen zu können, noch einmal in die Breite zu gehen und auch die Skepsis zu überwinden, die immer wieder anzutreffen ist.
1: Wir haben eine Befragung auch durchgeführt bei 1200 Kundinnen und in einkaufszentren nach der Impfbereitschaft. 63 Prozent haben gesagt, dass es wichtig ist, dass die Impfung einfach zugänglich möglich wird. Und 56 Prozent der Ungeimpften, die an dieser Befragung teilgenommen haben, war bislang die Organisation eines Impftermins ein Problem.
3: Sagt Stefan Gent vom Handelsverband Deutschland, von dem viele Unternehmen die Kampagne in der kommenden Woche unterstützen wollen. Gesundheitsminister Jens Spahn hofft darauf, bei den Erwachsenen noch mindestens fünf Millionen Menschen erreichen zu können.
4: Wenn wir es schaffen, diese Größenordnung an Impfungen zu machen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Intensivstationen noch mal ans Limit kommen, so deutlich reduziert, dass uns das wirklich die Aussicht auf einen sicheren Herbst und Winter gibt.
1: Volker Fintermann. Trotz der aktuell eher moderaten Töne aus Kabul bleibt das internationale Misstrauen gegenüber den Taliban in Afghanistan. Heute dazu Beratungen von Außenminister Maas mit seinem US-Amtskollegen Blinken auf der Luftwaffenstützpunkt Rammstein. Alexandra Dietz.
5: Nach einer kurzen Begrüßung danken sich die beiden Außenminister Blinken und Mars gegenseitig für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen 20 Jahren Einsatz in Afghanistan. Auch bei der Evakuierungsmission hätten sich die guten politischen Beziehungen zwischen Deutschland und den USA ausgezahlt, sagte Blinken. Der US-Außenminister hatte zuvor die afghanischen Evakuierten auf der Airbase Ramstein besucht und mit den Betroffenen über ihre aktuelle Situation gesprochen. Außerdem traf er sich mit den vielen ehrenamtlichen Helfern und dem Personal der US Air Force. Sie hätten einen unermüdlichen Einsatz während der Evakuierungsmission gezeigt. Ihnen gelte sein besonderer Dank. Zur Stunde sprechen Blinken und Maas in einer Videokonferenz mit 20 Amtskollegen über die generelle Lage in Afghanistan und wie man damit in Zukunft umgeht.
1: Auch 20 Jahre später weiß wohl eine Mehrheit immer noch, wo sie am 11. September 2001 waren. Die Bilder aus New York haben sich in das kollektive Gedächtnis eingebrannt. Ähnlich verhält es sich für eine Mehrheit der Franzosen mit dem 13. November 2015. Die islamistischen Terroranschläge von Paris sind ein nationales Trauma. Heute der Bataclan-Prozessauftakt aus Paris, Christiane Kess.
6: Wir beginnen heute einen Prozess, der als historisch und außergewöhnlich gilt. Mit diesem Satz eröffnete der Vorsitzende Richter Jean-Louis Perries, das Gerichtsverfahren. Fast 1.800 Nebenkläger, die selbst Opfer der Anschläge wurden oder Angehörige sind, nehmen teil und mehr als 300 Anwälte. Der Mammutprozess, für den jahrelang international ermittelt wurde, soll an die neun Monate dauern. Fünf Richter werden über 20 Angeklagte urteilen. 14 von ihnen stehen persönlich vor Gericht. Ein weiterer Angeklagter ist in der Türkei, inhaftiert und wurde nicht nach Frankreich ausgeliefert. Von fünf weiteren vermutet man, dass sie gar nicht mehr am Leben sind. Arthur de Nouveau, Präsident der Opferorganisation Live for Paris, hat den Anschlag in der Konzerthalle Bataclan überlebt und ist bei dem Prozess dabei. Wir warten darauf, dass das irgendwie zu Ende geht. Wir wissen, dass es eine notwendige, aber schreckliche Prüfung wird. Wir müssen das zusammen durchstehen. Deshalb sind wir glücklich, dabei zu sein. Aber es ist eine harte Prüfung. Hauptverdächtiger ist Salah Abdeslam, der einzige Überlebende des damals zehnköpfigen Terrorkommandos. Bisher hat er nichts zu zu den Ermittlungen beigetragen. Als er heute im Gerichtssaal kurz aufgerufen wurde, sagte er, er wolle bezeugen, dass es keinen Gott neben Allah gebe und Mohammed sein Prophet sei. Er selbst habe jeglichen Beruf aufgegeben, um Kämpfer für den Islamischen Staat zu werden. Die Terrormiliz hatte sich zu den Pariser Anschlägen bekannt. Für viele Beobachter kommt es auf Aussagen von Abdeslam nicht an. Die ausführlichen Ermittlungen lassen kaum Fragen offen. Das Dossier dazu umfasst eine Million Seiten. Die neben Salah Abdeslam angeklagten sind mutmaßliche Helfer. Der Großteil von ihnen soll direkt an der Organisation der Anschläge beteiligt gewesen sein. Die Anwältin Negar-Eri verteidigt einen mutmaßlichen Fluchthelfer in dem Prozess. Im Radiosender France Info wird sie gefragt, ob sie der Anfrage zur Verteidigung direkt zugestimmt hat. Man fragt niemals einen Arzt im Krieg, warum er verwundete Feinde behandelt. Für uns Anwälte ist das ein bisschen ähnlich. Wir haben uns als Gesellschaft zu einem bestimmten Moment in der Geschichte für die Zivilisation entschieden und dafür dass unser höchster Wert das menschliche Wesen ist, egal was man ihm vorwerfen kann. Das erklärt, warum jeder verteidigt wird und vor dem Recht gleich ist. Die Angeklagten sitzen im Gerichtssaal in einem großen Glaskasten. Der Saal wurde extra für den Prozess in den Pariser Justizpalast eingebaut. Helles Holz und viel Licht sollen dem Prozess etwas von seinem Schrecken nehmen und eine bürgernahe Justiz vermitteln. In zehn Nebenräume mit Platz für weitere Nebenkläger, Journalisten und Anwälte wird der Prozess übertragen. Diejenigen Opfer und Angehörigen, die nicht in den Justizpalast kommen, können das Geschehen im Gerichtssaal über ein eigens eingerichtetes Webradio verfolgen. Der Prozess findet unter enormen Sicherheitsvorkehrungen statt. Das Gelände um den Justizpalast ist weiträumig abgesperrt. Terrorexperten warnen vor dem Hintergrund des Prozesses vor neuen Angriffen. Auf die Frage, ob der Terrorismus demokratisch verurteilt werden muss, sagt Justizminister Eric Dupont-Moretti im Fernsehsender BFM TV. Oui. Ja, so wie der Nationalsozialismus bei den Nürnberger Prozessen verurteilt wurde, demokratisch mit den Regeln des Rechts. Es sind die Terroristen, die den Rechtsstaat ablehnen. Alle Demokraten wissen das. Wenn wir die Terroristen ohne die Regeln des Rechts verurteilen, haben sie gewonnen. Und wenn manche Politiker die terroristischen Angriffe für populistische Zwecke nutzen, lassen sie die Terroristen gewinnen.
1: Christiane Kess. Wer einmal im Ausland gelebt und gearbeitet hat, blickt mit anderen Augen auf seine Heimat. Im Vergleich zu vielen anderen Ländern dieser Welt sind hierzulande etwa freundliche Aufmerksamkeiten für Beamte in der Regel nicht notwendig für einen erfolgreichen Behördengang. Im internationalen Vergleich ist Deutschland ein Zwerg in Sachen Korruption. Und dennoch gibt es auch bei uns Schwachstellen, gerade in der Politik, Heute dazu der Bericht von Lobby Control, Philipp Eckstein.
7: Die Bilanz der vergangenen vier Jahre fällt aus Sicht von Lobby Control durchwachsen aus. So habe es durchaus positive Entwicklungen in Sachen Transparenz gegeben. Etwa, dass der Bundestag zuletzt die Regeln für Nebeneinkünfte von Abgeordneten deutlich verschärft hat. Positiv sei auch, dass ein Lobbyregister eingeführt wurde, in das sich Interessensvertreter eintragen müssen.
0: Diese Wahlperiode wird uns aber auch wegen beispielloser Lobby- und Korruptionsskandale in Erinnerung bleiben
7: sagt Imke Diersen, Geschäftsführerin bei Lobby Control. So sei beispielsweise der Wirecard-Skandal ein Musterbeispiel für einen unzureichend regulierten Lobbyismus.
0: Dem Konzern gelang es nämlich, mithilfe eines Lobbynetzwerks aus ehemaligen Spitzenpolitikern und Spitzenbeamten Einfluss auf die Bundesregierung zu nehmen, dort Unterstützung zu erreichen, bis hin ins Kanzleramt.
7: Der Wirecard-Skandal habe erneut verdeutlicht, wie problematisch diese Türöffnerfunktion ehemaliger Politikerinnen und Politiker sei. Die Regeln für solche Seitenwechsel zwischen Politik und Wirtschaft seien noch immer nicht streng genug und würden zudem nur unzureichend kontrolliert.
0: Besonders unerträglich sind die Skandale, für die Abgeordnete von CDU und CSU verantwortlich sind, nämlich die Maskenaffäre und die Seilschaften mit dem autokratischen Regime Aserbaidschans.
7: Diese Skandale hätten gezeigt, so Dirsten, wie leicht es für Abgeordnete sei, ihre Stellung auszunutzen, um sich persönlich zu bereichern. Die Empörung vieler Bürgerinnen und Bürger darüber sei verständlich. Häufig sei dabei aber sehr stark verallgemeinert worden.
0: Die Politik, alle PolitikerInnen sind käuflich, sind korrupt und so weiter.
7: Für die große Mehrheit der Politikerinnen und Politiker sei das
0: sehr, sehr bitter. Denn sie sind integer. Sie üben mit voller Kraft ihr Mandat und auch ihr Amt aus und sie sind nicht bestechlich.
7: Für die kommende Bundesregierung und den nächsten Bundestag sei es wichtig, verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen. Dafür brauche es eine politische Kultur, die wieder mehr kritische Distanz zu Interessensvertretern wahre, stärker auf Ausgewogenheit achte und sich noch stärker für Transparenz einsetze, so die Forderung von Lobby Control. Dafür sollte beispielsweise ein sogenannter Lobbyfußabdruck für Gesetzgebungsverfahren eingeführt werden. Der Lobbyfußabdruck für Gesetze würde nachzeichnen, welche Lobbyistinnen und Lobbyisten bei, gerade bei den Ministerien, wo ja die Gesetze entstehen, Einfluss genommen haben. So Timo Lange von Lobby Control. Mit wem sich da getroffen wurde. Ähm, und so könnte dann die Öffentlichkeit und letztlich auch das Parlament besser verstehen, wie denn die Gesetze eigentlich zustande gekommen sind. Eine weitere Baustelle sei das Thema Parteienfinanzierung. Hier habe sich in den vergangenen Jahren nichts getan, trotz Ankündigungen. Gerade jetzt während des Bundestagswahlkampfs werde aber deutlich, wie wichtig das Thema sei. So fordert Lobby Control etwa eine Deckelung für Großspenden. Es kann auch nicht sein, dass wir bei den Spenden unter 50.000 Euro das jetzt für dieses Wahljahr erst im Jahr 2023 erfahren werden, welche Spenden hier geflossen sind. Wir haben das in der Vergangenheit gesehen, dass dann da doch noch ganz schön beträchtliche Summen zusammenkommen. Auch das müsse besser werden, so die Forderung von Timo Lange bei der Vorstellung des Jahresberichts der Transparenzorganisation Lobby Control in Berlin.
1: Philipp Eckstein zum Jahresbericht von Lobby Control. Politische Auseinandersetzungen werden mit Worten geführt – Gewalt ist kein Mittel der Demokratie. Wer dies missachtet, muss mit rechtsstaatlichen Konsequenzen rechnen. Das Verfahren um die brutalen Angriffe mutmaßlicher Linksextremisten aus Leipzig auf Personen aus der rechten Szene in Sachsen und Thüringen ist deshalb auch wichtig als Lehrstunde für alle politischen Lager. Zum Prozessauftakt aus Dresden, Alexander Moritz.
8: Die Angeklagten sollen zwischen Oktober 2018 und Frühjahr 2020 mindestens sechs Überfälle auf Rechtsextreme begangen haben. Im Raum Leipzig ebenso wie auf eine rechtsextreme szene im thüringischen Eisenach. Heimlich geplant, präzise ausgeführt mit brutaler Gewalt. Dabei hatten jeweils mehrere vermummte Personen den Opfern aufgelauert, sie gemeinsam angegriffen mit Pfefferspray, Schlagstöcken und auch Hämmern. Insgesamt 13 Personen aus dem rechtsextremen Spektrum wurden dabei teilweise lebensgefährlich verletzt. Die Bundesanwaltschaft sieht darin mehr als einfache Gewaltstraftaten. Sie wirft den Angeklagten die Bildung einer linksextremen kriminellen Vereinigung vor. Aufgrund der besonderen Bedeutung hat die oberste Strafverfolgungsbehörde das Verfahren übernommen, erläutert Bodo Fokner, Bundesanwalt beim Bundesgerichtshof.
4: Weil sich die Sache gegen den Grundpfeiler des demokratischen Rechtsstaats, nämlich die friedliche politische Auseinandersetzung, richtet, weil sie zur Eskalierung der Situation beiträgt, weil sich... Die die Vereinigungsmitglieder berechtigt ansehen, ihre eigenen politischen Überzeugungen mit Gewalt durchzusetzen und damit die staatliche Gewaltmonopol negieren.
8: Eine hervorgehobene Stellung schreiben die Ermittlungsbehörden Lina E. zu. Die 26-jährige Pädagogikstudentin soll gemeinsam mit ihrem flüchtigen Verlobten eine Art Führungsrolle in der Leipziger Gruppe übernommen haben. Unter anderem, indem sie mit wechselnden Verkleidungen getarnt die potenziellen Zielpersonen ausgekundschaftet haben und bei mehreren Überfällen Kommandos gegeben haben soll. Als Rädelsführerin ist sie allerdings nicht angeklagt, lediglich als Mitglied einer kriminellen Vereinigung. Ebenso die drei Mitangeklagten Lennart A., Jannes R. und Jonathan M. Gegen weitere mögliche Mitglieder laufen noch Ermittlungen. Die Verteidigung hält den Vorwurf einer kriminellen Vereinigung dagegen für konstruiert. Es gebe keine Anhaltspunkte für dauerhaft bestehende Strukturen. In der Anklageschrift seien Taten beliebig zusammengestellt worden. Lediglich freundschaftliche Verbindungen unter den Angeklagten machten noch keine Vereinigung im juristischen Sinne aus. Auch eine herausgehobene Bedeutung der Taten sei nicht erkennbar. Ulrich Klingreff, der Verteidiger von Lina E., beklagt zudem eine Vorverurteilung in der Öffentlichkeit, insbesondere seiner Mandantin. Vorab waren Ermittlungsdetails in konservativen und rechtsextremen Medien aufgetaucht. Erst gestern hatte das Kompakt-Magazin private Fotos von Lina E. veröffentlicht, die aus den Ermittlungsakten stammen. Es gilt die Unschuldsvermutung. Meine Mandantin hat bis zu einem möglicherweise irgendwann mal erfolgenden rechtskräftigen Urteil als unschuldig zu gelten. Der Vorsitzende hat es, finde ich, sehr gut auf den Punkt gebracht. Das sind schwerwiegende aber keine gewaltigen Vorwürfe, die im Raub stehen. Warum zieht die Bundesanwaltschaft das Verfahren an sich? Warum wird da so ein monströses quasi Terrorverfahren daraus gemacht? Vor dem Gerichtsgebäude demonstrierten heute Unterstützer aus dem linken Spektrum. Sie halten den Prozess für aufgebauscht. Die Anklage diene vor allem dazu, dass die Sonderkommission Linksextremismus bei der sächsischen Polizei Ergebnisse vorweisen könne. Sollte sich der Vorwurf einer kriminellen Vereinigung erharten, drohen langjährige Haftstrafen. Der Vorsitzende Richter hat eine umfassende Beweisaufnahme angekündigt. Termine sind bis Ende März angesetzt.
1: Alexander Moritz. Egal ob beruflich oder privat, digitale Sicherheit wird immer wichtiger. Der Schutz vor Cyberangriffen ist notwendig, um Daten vor Missbrauch zu schützen. Heute dazu im Kabinett der Entwurf einer neuen Sicherheitsstrategie. Uli
9: Haug. Die aktuelle Cybersicherheitsstrategie stammt aus dem Jahr 2016 und soll jetzt auf den neuesten Stand gebracht werden. Dabei sollen die Effektivität und die Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen künftig regelmäßig überprüft und angepasst werden. Insbesondere bei der Vernetzung staatlicher Behörden mit Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft sieht man im Bundesinnenministerium Verbesserungsbedarf. Kritische Infrastruktur, die zum Ziel von Hackerangriffen werden könnte, soll künftig besser geschützt werden. Auch die Zusammenarbeit zwischen Behörden auf kommunaler Landes- und Bundesebene will man verbessern. Rechtliche Unsicherheiten bei der Aufdeckung von IT-Schwachstellen bei Unternehmen sollen durch klar benannte Meldewege ausgeräumt werden. Der geplante Umgang mit möglichen Sicherheitslücken und Schwachstellen in Soft- und Hardware wird von IT-Sicherheitsexperten aber als problematisch angesehen. Während das Innenministerium und die Sicherheitsbehörden solche Lücken auch weiterhin für nachrichtendienstliche Ermittlungen und Strafverfolgung nutzen wollen, fordern die IT-Experten von der Gesellschaft für Informatik, die Lücken schnellstmöglich zu schließen. So sollte das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik verpflichtet werden, Schwachstellen öffentlich zu machen.
1: Uli Haug zur neuen Cybersicherheitsstrategie. Und zum Schluss dieser Sendung der Blick nach Großbritannien. Dort wächst die Unzufriedenheit mit Premier Boris Johnson. An vielen Ecken und Enden des Landes ruckelt es gewaltig Brexit Spätfolgen gepaart mit akuten Auswirkungen der Pandemie auf Wirtschaft und Konjunktur. Spürbar auch am Zustand des Gesundheitsdienstes. Er steckt in einer tiefen Krise. Die Tories planen deshalb den Bruch eines heiligen Wahlversprechens. Steuern und Sozialabgaben sollen erhöht werden. Aus London dazu unser Korrespondent Christoph Brössel.
4: Seit Tagen ist es die wichtigste Nachricht in den britischen Medien. Die Steuererhöhung zur Finanzierung des Gesundheitssystems NHS und der Pflege. Die höchsten Steuern seit dem Krieg titelte heute der Daily Telegraph, ähnlich die Times, höchste Steuerlast seit 70 Jahren. Und die Boulevardzeitung The Sun nennt die Pläne der Regierung Bojo's Biggest Gamble, sein größtes Spiel. Und fragt, wird ihnen der Schritt Stimmen kosten? Die Debatte ist deswegen so so erhitzt, weil über 5 Millionen Menschen auf eine Operation warten. Der NHS ist völlig überfordert, es fehlt Personal, die Bezahlung ist schlecht. Dazu kommt, Boris Johnson hatte 2019 versprochen, Steuererhöhungen werde es mit den Tories
2: nicht geben. all income VAT Insurance Contributions, das ist unsere
4: in einer hitzigen Debatte im Unterhaus musste sich Boris Johnson erneut anhören. Er breche ein Versprechen und ging in die Offensive. Wir würden nach wie vor gerne hören, was denn die Opposition tun würde, um den Gesundheitsdienst NHS wieder nach vorne zu bringen und die Pflege zu reformieren. Nach Jahrzehnten des Stillstands. Der Parteivorsitzende der Labour-Partei Keir Starmer entgegnete Boris Johnson. Sein Plan ist es, Geringverdiener zu belasten. Mein Plan ist es, dass die mit den breiten Schultern ihren gerechten Beitrag leisten.
2: Oh, 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 oh.
4: Dabei muss Labour sich die Kritik gefallen lassen, keine eigenen Vorschläge zur strukturellen Reform des Gesundheitsdienstes NHS vorgelegt zu haben. Experten kritisieren auch an den Plänen der Regierung, dass es vor allem darum gehe, mehr Geld ins System zu pumpen. Knapp 14 Milliarden Euro sollen künftig jährlich mehr für den NHS und die Pflege bereitstehen. Die Regierung hat auch eine Obergrenze vorgeschlagen, bis zu der Menschen für die Pflege aufkommen müssen. Demnach ist ab 86.000 Pfund Knapp 100.000 Euro Schluss. Ab diesem Betrag springt der Staat ein. So soll verhindert werden, dass Menschen ihre Häuser verkaufen müssen und alles verlieren. Auch innerhalb der konservativen Partei gibt es Kritik an den Plänen der Regierung. Einige Abgeordnete hatten angekündigt, gegen die Steuererhöhung zu stimmen. Doch mit 361 Abgeordneten haben die Tories im Parlament mit 650 Sitzen eine deutliche Mehrheit. Ob Boris Johnson wegen der Steuererhöhung wirklich Stimmen verliert, ist Offen. Er argumentierte, wegen der Pandemie sei dieser Schritt nun notwendig. Viele Briten folgen ihm offenbar bei dieser Einschätzung.
1: Das britische Unterhaus debattiert Steuererhöhungen. Dieser Bericht von Christoph Brössel aus London am Ende dieser Sendung. Vielen Dank für Ihr Interesse. Genießen Sie den schönen Abend. Mein Name ist Stefan
6: Heinlein.